0: 我是主持人 Alice， 欢迎来到电商百问，让你四方来宝，八方进财，金银财宝滚滚,滚来。在这一集，我们会告诉你为什么各大品牌都在经营品牌电商的秘密，也会跟你分享经营电商的五个大的迷思，让你避开经营电商的陷阱，还有话术少花学费，多多赚钱。那在本集节目开始之前，我们先来温故知新一下。在上一集里面，我们讨论了为什么许多大品牌除了在 PC Home 这类的电商平台去上架他们的产品之外呢？那他们呢也会另外跟架站平台合作，弄出自己的品牌的电商。那究竟原因是什么呢？那请有兴趣的朋友去帮我们收听第二集。那还没有收听的朋友呢，请记得持续的收听；已经收听的朋友，那就欢迎到我们的部落格来阅读更多的内容。那如果对于架站平台有兴趣的话，也请联络我们 c y b e r b i s 的开店顾问。好的，那接下来就进入今天的节目。当我们一提到电商创业这个词的时候，总是会去拉动这么很多人的敏感神经哦。到底啊，很多人会问说：“我到底要不要把工作辞掉，专心来做电商？还是我可以边当打工仔边创业呢？该怎么办？”那有句俗话，大家一定听过：“没事多喝水，多喝水没事。”那在知识的领域也是一样，“没事多看书，多看书没事。”在《反叛改变世界的力量》这本书里面，其实有提到哦，兼职工作的创业者，他的成功几率会比起。辞职，全心投入创业的人还要来得更高哦。什么？居然原来心无旁骛的经营电商会比不上兼差的打工仔吗？那这个书啊，它里面提到。里面有一个关键的因素是说，有兼职工作的创业者，因为他还保有他原本的工作，所以他会比起全职投入电商经营的人呢，去更愿意去承担更多的失败风险。另外，他也不不着急，所以他可以等。等什么呢？等市场的时机变化之类的种种的因素哦。所以呢，他也比较不会去做出孤注一一的这种决策行为，就是不紧张啦，不紧张，慢慢来，那成功的机会就会比这个全职投入的创业创业者还要来得高哦。这是这本书的论点哦。那讲到这边，大家是不是觉得，嗯，这个理由听起来很合理耶，好棒棒哦？但是好像又哪边怪怪的，对吧？那在本集节目的后面会跟大家解释，大家觉得这个有一点点怪怪的原因到底是什么呢？那我们的逻辑又是什么呢？好，那这边先快速的来跟大家说一下今天要说的五大重点。第一。你要先下场才能够知道怎么赢。第二，顾客不会自己来。第三，要看的数据很多，但不用怕，一点都不复杂。第四，行销跟客服最好自己来。第五，你不一定需要离职创业。好的，那我们就逐逐逐一来做每一题的急迫哦。好的，在这个电商创业须知第一个问题啊，大家都会说啊。我到底要怎样才算真正的入场呢？那我们这边有一个响亮的 title， 我们要不断不断的跟我们的听众朋友来做一个宣传哦。你一定要先下场，那你才会知道你要怎么赢得这场比赛。举例来说，我们小时候都会看那些偶像剧嘛，或是看那些八点档，那大家一定对这个男主角啊，在少林寺。扫地啊，当扫地僧烧柴，然后一大早起来练剑的这个场景，非常的熟悉哦。但是呢，他只有在少林寺舞剑，这样就算一个真正的武林人了吗？不是，只有当这个人踏入武林，跟其他的高手一决胜负。然後甚至去呃去呃劫富济贫啊，發生的種種之類，凶險的這種打斗之後呢，他才能夠真正的成為一個侠客。也就是說，即使啊你已經聽了很多別人講的經驗，聽了很多朋友跟你分享的創業的經驗，你也看了很多書，聽了很多的 podcast。又或者是你早就已经在业界打滚了好长的一段时间，觉得你自己啊已经非常的了解了电商市场，但是这些都并不算真正的理解。我们认为真正的理解呢，是你拿，是等你真正的把钱投入了这个市场，那才能够算是进入了电商的领域哦。那在这边我们也不会推荐我们的听众冲动入场。因为当你没有做好准备，只有满腔的热血的时候，那你成功的机会就会非常非常非常的小。那在这边呢，我们有一个建议，我们会建议你先生产出最小可行的产品，之后呢来做这个所谓市场的测试。那进行测试之后，你就可以知道说，怎样你才可以把你的成本控制在最小，然后达到最好的销售的效果。那我們這邊舉一個例子囉。嗯、呃，比如說，你現在想要回答一個問題，這個問題呢是這樣子的，這個問題是要解決投币式的手冲咖啡機。那這件這個商品呢，到底有沒有校园這個銷售市場的潛能？那按照傳統的做法，那我們當然就是先做出一台咖啡機。然后再选择一个校园，那再把这台投币式的手冲咖啡机搬到这个校园，然后去记录在不同的时段、不同的消费者，然后甚至是你摆了不同的产品，然后他们各自的销售状况是怎么样。那如果当你发现效果好的时候，那你之后就会大量的生产这个投币式手冲咖啡机，然后去找校园把你的商品放进去嘛，对不对？但是呢，这一套流程啊，非常的控制费时。简单来说，你如果顺利的话，大概在一年之内就可以完成。但是呢，如果在任何一个环节稍稍有一点不顺利啊，那你就麻烦喽。你弄个三年、五年，甚至是好一阵子，根本就不知道什么时候才有办法把这个结果，才会知道这个结果。哦。所以，那我们到底要怎么样用 MVP 的这个模式来处理这个嗯手冲式的咖啡机呢？我们要怎么测试它到底具有多少的能耐？我们要怎么做呢？那在这个 MVP 的模式里面呢，会建议啊各位店家、各位创业者千万不要自行先生产机器，而是呢直接去测试市场。挺好哦，是直接去测试市场。那要怎么样直接去测试市场？你现在根本就没有产品啊，你根本就还没有呃，你心中预期的这个商品。那你要怎么样只把消费者所愿意花钱下定的这个东西端到消费者的面前呢？好的，我们这边的建议呢就是这样，你直接啊，请一个咖啡师进到这个校园里面。它就是消费者的投币式的手冲咖啡机，所以当它一收到订单，就让这个咖啡师马上就煮咖啡。所以消费者从外观上面看不出来，哎，这个贩卖机有什么差别？但是呢，其实啊，有一个咖啡师躲在里面帮他煮咖啡。那这个方法听起来有点白痴，有点愚蠢，因为对消费者来说，他就是付钱然后拿到一杯咖啡。那对店家或是对创业者来说，你们就节省了生产以及去规划这个产品的基本的成本。那反正我们的目的是什么？我们的目的就是只是想要知道这个手冲式的咖啡机。在这个校园里面，对我们的学生到底有没有诱因？我们就只是想回答这个问题。那你为了回答这个问题，再先去生产一个产品出来，甚至为了这个产品的外观，或是为了这个产品的包装，为了这个产品的形象，费尽脑筋的时候，你就会延缓你进入这个直接进入这个市场的这个好时间哦。所以，在这边我们会建议，当你想好了要做某个事情，那你想知道哦，这个东西在这个市场是否具有消费的潜力，或是有没有很大的成长的空间的时候呢，不要犹豫，你就直接投入市场去。事实上啊，这个模式呢已经被很多创业者频繁的运用了。我们这边也曾经收集到一个客户的例子。有一群人，他们想要开发一个新的系统，但是呢，这个系统的开发要花一到两年的时间。那在这个一到两年的时间的预估值出来之后呢，这群人就突然觉得有点犹豫。他们就在想：那我们要不要全部的人都辞职来开发这个系统呢？还是一部分的人先辞职，那一部分的人专心来弄系统呢？那最后他们的做法呢？他们没有去寻求开专所谓开发专家的建议，也没有去寻求商品顾问的设计，也没有也没有去做那些就是这个产品外观上面的东西，而是非常接地气的，就直接先来开发这个测试版，然后直接就去拍示范影片，直接用图片模拟，然后就直接放在网络上去卖。他会直接在这个网站上面去放这个示范影片，还有一个栏位，让这个观看完这个影片有兴趣的人，他就填一个填他的 email 或者私人联系的方式进来。结果放上网络之后，他们突然收到非常多的 feedback， 好评如雪片般飞来，预约使用的人是人数甚至飙破百万。那这些创业家这,这时候就明白了，他们这个他们的这个概念或他们的这个构想，原来具有非常大的市场的潜力。那因此，他们也也能够安心的去做后续的规划，比如说是否要辞职创业，还是说要有多少人投入整个产品的生产流程，甚至包含产品的包装等等之类的问题呢？他们就会开始逐一来解决哦。所以大家听到这边就会明白。你与其在这个市场外面去包装、去计划，却没有付诸行动，那你最终就只会停留在这个呃做计划的阶段哦。那大家肯定也有听过一个故事，这个故事呢是关于去印度取经的故事。那这个故事里面有两个主角，一个是胖和尚，一个是瘦和尚。那胖和尚非常的有钱。瘦和尚非常的穷，那这个胖和尚跟瘦和尚两个人都想要到印度去把经典带回中国，跟中国的信徒来做分享。那这个胖和尚因为他非常的有钱，所以呢他就拟定了许多的计划，他就请了专家要帮要帮,要帮他规划路线，然后规划到哪边玩，那呃怎样怎样怎样，他的十十一住行他都必须要有完整的规划，规划了两年。三年、四年、五年过去了，这个胖和尚呢，他还是留在原地。与此同时啊，这个瘦和尚，当他打定了主意要去西藏，呃，要去印度取经的这个同时呢，他就已经想好，他一定要把这个梦想实现。所以呢，他就抄起了一个碗，沿途化缘，一路走啊走啊走啊走啊，就走到了印度去，也把经典带回了中国。在瘦和尚回到中国的时候，你们猜，胖和尚出发了吗？胖和尚还留在原地呢。所以回过头来说，这个电商创业经营的这件事情，如果现在你有一个卖咖啡豆的构想，或者是呢，你现在已经 d i c t 到了有个新的市场，我们不会建议你马上去弄一个架站的平台，或是呢去找这个中盘直接进个100包来卖。这个都太多了，而是呢，我们会建议你先去卖场，先买个两包咖啡豆，然后在虾皮或是 PC Home 这种已经架设好的网站的通路的平台，开一个个人的卖场，来试试看水温。为什么建议你这么做呢？因为当我们开局很小的时候，第一，你的成本低；第二，你可以有很大的弹性。所以，当今天这个市场给你任何的反应、任何的 feedback 的时候呢，你都可以快速的去做修正。比如说，你可以去修正你的价格；，比如说，你可以去修正你贩售这个商品的呃方式；，比如说，你要要不要多一些图片啊，还是你要再多一些商品描述啊？这些东西，你都可以有这个快速去应变以及修改的利器哦。但是呢，如果你像我们前面讲的，你一次就买一百包咖啡豆，那这个咖啡豆啊，这个是食物嘛？食物是有什么？有保存期限的，所以一旦当这个你进了货，面临了它这个呃要到期的时候，你就会有压力。那卖不出去就会变成丢掉，丢掉就造成浪费，浪费就造成你成本的增加。所以呢，你最后你的心思就只会放在说啊，糟了，这一百包咖啡豆要怎么卖啊？或是说，你就直接跟别人流血砍价，直接低价出售。但是，无论是你采用哪一种做法，这都是不好的做法。因为呢，你当初为什么会买一百一百包咖啡豆？你当初买一百包咖啡豆的原因，就是因为你想要测试这个新市场嘛？你想知道到底在网络上零售贩卖咖啡豆有没有商机嘛？对不对？所以，呃，为了达到这个目标。为了达到这个梦想，那你不需要去让自己的成本大幅的增加，那来阻碍你实现这件事情的可能哦。第二，我们要跟大家分享的创业须知是，在电商的领域啊，顾客是不会自己来的。我们看过有很多很多的例子，有许多的创业者在建立了自己的品牌官网或是商品卖场之后呢，他们就觉得他们可以在荧幕后方等着顾客自己源源不绝的出现，那这一个想法非常的危险，绝对会导致你的失败。就像是我们在开实体店面的时候，一般的老板绝对不会把流行服饰店开在乡间小道上，而是会想尽办法去争取信义区的黄金店面。为什么呢？同样是开店，也是一样的平数啊，开在你家巷口只要三万块。但是开具区域性疫区却需要三十万，那这两个的差别在哪呢？这中间的价差就是在支付人流的费用。同样的，我们把正常拉回网络，我们在网络上开店啊，没有人也是一件非常正常的事情。做生意的人常说一句话，叫做“酒香不怕巷子深”，只要你卖的东西品质够好。那你就不用担心卖不出去。这句话或许在实体店家还能成立，但是如果放在网络上，那问题就来了：消费者要怎么样才能够闻到你的酒香呢？所以，事实上，如果你什么事情都不做，那么订单就一定不会进来。那你到底要怎么样把人流导进你的商店呢？在网络商店啊，也需要导流。导流的方式有一些，有有以下会跟大家分享几种导流的方式。第一种就是用广告去砸，你花钱去买广告，用广告砸出流量来。那第二点呢，就第二种方式呢，就是你就直接开直播来导购。开直播导购的意思就是让消费者他可以实时,时的看到你，增加他对你的信任感。那你也可以引导他去购买你的商品。第三。做好关键字布局，让消费者透过网络搜寻就可以直接找到你的网站去。那如何导流的？如何导流的话，有一些细节我们在我们部落格的文章里面有详细的说明，也有链接。那请各位听众可以来我们的部落格，也来参考电商百万三的这篇文章的内容哦，里面会去列举电商常见的导流方式。那导流这件事情最看重的就是看消费者在哪里，也就是说，比如说你要卖给卖年轻人的潮流服饰，那你的主力战场绝对不会是 Facebook， 你的战场就会是在 IG， 甚至是 m e t e r 那呃 m e t e r 这个网站呢，是现在高中职升最喜欢用的社群网站，那定位就跟大学生在用 d i c a d 或是上班族在用的 PTT 有点像。那在这边举这个例子，就是要告诉各位创业者，你一定要明白你的消费者在哪个哪些社群网站上面，在那些社群网站上面，你去做曝光、去做行销的话，你的消费者就看得到。那当他们习惯你的发文模式，或是当他们习惯你你固定跟他们做行销的这个文章的语气之后呢，你之后才有办法好好把这些。呃，平台在这些平台上面看到你的曝光的消费者，导入你的网站来。好，那我们解决了一个问题，叫做导流。那另外一个问题啊，就是人带进来了，那要怎么留下来呢？所以我们现在就要处理把客人留下来这件事情。那把客人留下来这件事情呢，我们就会建议你来做一个品牌官网。那。做品牌官网最主要的原因就是要来进行会员经营这件事。比如说，假设你没有做品牌官网的话，那你只是把货挂在虾皮或是猫猫上面，那消费者他到了这些平台看到了你所提供的商品，那他下单购买之后，这个人就离开你了，离开你的世界，没有留下一片痕迹。也就是说，你没有办法针对那些曾经购买过你的商品的顾客，再去做一些行销或是推播。那根據實驗哦，人會倾向於就是跟自己有熟悉感的人事物來做互動。比如說，你当你呃，當你有當有一個人每天不斷跟你打招呼，那你心中對他的好感值就會慢慢慢慢的上升。所以这，這就这也是为什麼我們一般在做業務的時候，大家都說「見面三分情。這個三分情的意思，就有一点像是因為透過長時間不斷的。接触接触接触，所以让大家心里会有一个想法，会有一个既定的感觉。那产生这个感觉之后，就是所谓的熟悉感，那他们就会愿意信任你，然后愿意到你的网站上来消费。所以针对导流之后怎么把客人留下来的这个建议呢？我们会建议请你来架一个品牌的官网。那在这个品牌官网里面去做你所谓的会员经营，那让你的会员变成铁粉。那变成铁粉的会员之后呢？你甚至可以来开定期定额的订阅制。那这些会员就可以带给你千万的营收哦。好的，那我们现在解决了客人怎么来的导流问题，以及客人怎么留下来的会员经营问题这两件事情之后呢？你就不用太担心这间网络商店开不开得成了，因为最简单的就是有人流就有钱流，只要我们掌握会员。那你就只要只需要提供给他们适合的产品，那你自然而然就可以达成你的销售梦想。接下来跟大家分享电商创业须知三。身为一个电商啊，你要看的数据非常的多，但是呢，这些数据并不复杂，所以请大家千万千万千万不要觉得说啊，好多字好多数字，我不想看，我数学不好，我不看，就忽略了这个很重要的一块哦。學習電商的時候，大家可能會覺得很可怕，好像有很多數據要去學習，什麼 ROAS 啊、r a y 啊、CPC 啊、CPA 啊、轉換率啊、流量啊，聽起來好麻煩啊。什麼 Google a n a l y s i s 啊，里面好多什麼工作階段、跳出率、新使用者等等的一大堆看起來高深莫測的名詞，請下起跨流过哟。那其實這些事情沒有這麼複雜，簡單來說。身为一个电商，身为一个专业电商，你要怎么赚钱？赚钱的核心公式啊，很简单。我现在念三遍，因为重要的事情要说三遍。流量乘以客单价乘以转换率就是你的业绩。好，第二遍，流量乘以客单价乘以转换率就是你的业绩。第三遍，流量乘以客单价乘以转换率就是你的业绩。好的，所以你只要搞懂了流量。知道了什么叫做客单价，然后也明白了转换率怎么去计算，基本上你就学会了。所以这个这些东西是非常简单的。那呃，在这个你在经营所谓的电商平台的时候，里面会有很多新的专有名词。那这些专有名词个别有个别的意思。那他们的目的呢，是要去帮助我们去做优化。比如说，你要优化你的商品。优化你的消费者购买的流程，或是去优化你的营业额，是否你优化的时候去用的一个参考以及对照的指标哦。所以其实这些东西你完全不用担心。那如果你对这些刚才提到的专有名词有兴趣的话，也欢迎到我们的部落格来看，在我们的部落格里面呢会有详细的介绍。那也会依据你的发展的情况去告诉你说，针对每一个阶段，你需要关注的主要目标跟次要目标是什么。那你要看哪一个值？那请你到我们的波罗格来看哦。好，电商创业须知四，我们会建议行销跟客服最好你自己来处理。没错，现在啊，大家做电商的都会觉得说啊，这个客服、行销这麻烦呢，我爱自己走，都觉得说啊，这种能够外包、外包、能够花钱解决的事情，就花钱去解决。比如说，可能会有人就月付几三千元呢、啊，或是月付三百元呢、啊，直接就透过人力派遣公司去。包一个社群行销的小编，或者去包一个呃电话的团队来帮你回答这个客服的问题，但是呢，这类的服务非常的不值得推荐，因为呢，像这类的外包团队啊，通常有一个特点，就是为了求快速，所以呢，他们会预先准备好很多懒人包、图卡，甚至是文案。那他们为了满足这个业主的需求啊，所以他们就会直接用这些东西下去进行排列组合。那所以你就会看到哦，哎，奇怪，为什么我在逛 A 网站的时候看到的图文的风格，哎，怎么跟在另外一间网站上面看到的这么像啊？他们两个不是竞争关系吗？对，他们是竞争关系没有错。可是呢，他们的小编说不定是同一个人，所以啊。在做这个经营的时候，请大家，请各位电商创业者，在初期的阶段，一定要特别特别的用心。那如果你未来想要长期经营的话，千万要记得，社群就是人流，人流就代表钱流，所以你一定要跟你的粉丝博感情、博感情，你要跟他建立起紧密的关系，跟他创造互动，跟他聊天。跟回他的文，按他的赞，甚至是呢把他的问题提出来公开的讨论，这样子呢才能够引起一个社群讨论的风潮，那才会带动一个一个一个呃一个潜力哦，大家就会知道说，哎，之前曾经在流行什么？像比如说这边举一个例子，前一阵子不是有“鲑鱼之乱”吗？那鲑鱼之乱就是某某一间寿司，我们这边帮他隐隐隐姓埋名一下，就某一间寿司说，假设你的名字里面有我们寿司什么鲑鱼啊，有鲑鱼这个词的话呢，你就可以吃免费的寿司。那这个一开始的 p 文，有可能是他们的行销小编在搞笑。可是你看哦，这个这一则 p 文是不是跟其他？呃、嗯，同樣都是寿司業，或是跟其他社群小编在抛文，要消費者來做的事情很不一樣。沒错，很不一樣。他們居然叫粉絲去改名、欸，哎，而且是改身份证上面的名字。你們知道嗎？身份证的名字，每一個人一辈子最多就只能改三次哦。他們居然敢開這麼大的玩笑，沒想到居然引起了全台灣的鲑鱼之亂。那是不是无形中就让大家记得那一間寿司的名字？我們這邊還是幫他隐姓埋名，為了避免我們有一些法律纠纷。你看哦，他們創造了一個归於討論的风潮。所以呢，請各位老闆或各位創業的人，大家一定要記得，你們在做這個行銷的時候，這個社群的行銷是非常重要的一個關鍵。你要創造一個溫暖舒适的氛圍，就像朋友一樣在講話。那去创造出更大的触及率哦。那这边有一个小小的提醒，就是这些 po 啊，它不是随便做，不是哦，你今天呃随便哦，天气好热，然后就发一个贴文，或是啊我的口袋找到两百块，像欧阳、李宁这种艺人般的贴文，不是哦，我们要看似随意，实则精心设计。在这些看似随意的剖文的后面呢，我们必须去埋下一个缜密的布局。就比如说，我们在虾皮剖了一个文，剖了一个蛋卷冰淇淋，然后过几天呢，就顺势的去带出说：“哎，我们家为了要让大家就是拿冰淇淋不沾手，所以推出了一个环保的擦巾。你只要握着这个擦巾，然后去拿这个蛋卷冰淇淋。”不仅手不会弄脏，那你也可以重复利用。那这个擦巾还有多功能的用途哦，等等之类的，那你就会自然而然的带领你的社群往讨论某一件事情的方向去走。那像这样子的行销操作，才能够给你的粉丝真实互动的感受。那如果这件事情是交给外包团队的话，那就是很难做到，因为对外包团队来讲，他们要的就是绩效。那所谓的绩效，就是会去看哦，今天 PO 了几篇文，明天 PO 了几篇文。触及率是多少？都是一些非常冷冰冰的数字哦。他们可能不会去帮你们去规划以及埋埋藏这个呃故事线，所以就没有办法很自然而然的去跟粉丝做一个对话哦。那另外还有一个重点就是呢，你要知道会对你的品牌、你的产品有兴趣的消费者到底是谁，到底长什么样子，要怎么样把它调出来。跟你互动还有沟通，所以呢，这也是一开始我们会建议说，你一定要自己来处理客服的原因，因为当你自己处理客服的时候，你才会知道今天消费者买了东西之后，他会遇到的问题是什么。那这些问题呢，可能都是你一开始没有想到的。那这些客服的疑问，你就慢慢接，慢慢接，接走了，你就会发现，哎。这些消费者问的问题好像有一些雷同哎，没错，因为通常有问题或是大家感到会有兴趣的点，通常是那几个。所以，当你整理好这些问题或是整理好这些点之后呢，你就可以反过来再来优化你自己的网站，优化你自己的产品，甚至呢，你可以去规划下一支产品的开发的方向。那这件事情肯定不会是一件轻松的事情。但绝对是你在经营品牌的时候，必须要先痛下苦功的事情。我们常说，你要先流泪撒种的，必欢呼收割。处理行销跟处理客服，对这个创业者或是对这个创业团队来说，肯定是大家最避之唯恐不及的事情。但是这段天堂路，如果等你走过去之后呢，后面你就可以尝到这个欢呼收割的果实哦。好，那接下来跟大家分享电商创业须知五，就是我们在一开始的时候跟大家谈的这个问题：到底经营电商创业这件事情，到底要不要离职呢？你到底要不要离职，全心全意的投入呢？好，那我们就来谈谈所谓的心态问题。只要是心态对了，那就什么都对了。但是只要心态崩塌。那就什么都崩塌。所以啊，要回答这个问题之前，你必须先回答我：你的心理素质怎么样？你有没有办法有一个坚强的心理素质去面对可能遭遇到的问题？在经营电商的时候啊，最容易让这个创业者心态崩塌的主因就是没钱，就是看不到成效。当你投入的钱啊一次一次的放水流，或是当你看的存款慢慢慢慢慢慢的减少，你一定会很担心，会很担心下一餐在哪里，会很担心这个这个谷底会到什么时候。然后，比如说你一开始预计布局要做一整年的计划，然后因为这个存款，或是因为金钱的压力，或是因为你自己的心态崩塌的这个这个状况呢，你就把这个原本布局一年的计划变成半年。变成半年之后呢？你又觉得不行不行，太慢了，太慢，甚至变到了三个月，那你就会，你就是，嗯，但是这样子做的会有一个后果，就是这样，是不是代表你一开始在设计整个创业流程的时候，思考并没有这么的缜密，所以以至于你可以不断的去调整你原本所规划的时间。所以在这边，我们要跟你分享，刚才在片头一开始的时候，有跟大家提到的一本书。这本书啊，叫做《反叛：改变世界的力量》。那这本书我们已经帮你读完了，那我们就快速的来说一下这个故事。那你听听看，等一下我们再讲我们的看法。这个管理学者叫做约瑟夫·拉菲耶和冯杰啊，他追踪了从一九九九年到二零零三年超过五千名成为创业的美国人，他们有一个发现。发现那些比起辞去正职的创业者，保留自己原本工作的创业者的失败性会比较低，低多少呢？他们低了 33% 三 p 也也就是低了三成。所以呢，这个数据啊，大家一定要放在心上。那我们这边再继续举举个例子，比如说 Nike 的创办人，他叫做。菲尔奈特， Night, 那他从1964年呢就开始在他汽车的后车厢开始去卖跑鞋，在卖跑鞋的同时呢，他一样没有放弃他的会计师的工作哦，他一直做一直做，做到了1969年之后才离职，全新投入 Nike 的生产。还有一个例子啊，就是发明苹果一号电脑的沃兹尼克，他在1976年跟贾伯斯成立了苹果公司。但成立了苹果公司之后呢，他还是一样继续在惠普电脑担任全职的工程师。到了一九七七年哦，所以我们可以再往前看一点，在亨利·福特也是一个美国人，他他是很有名的一个汽车的品牌嘛，在他开这个自己的汽车帝国之前呢，他也是在爱迪森的手下担任总工程师。在他制造出化油器，并且获得专利之后呢，他甚至还继续替爱迪生工作了两年。那大家有没有觉得很有趣？这些人继续呃维持自己原本工作的原因，难道是因为道德吗？难道是因为老板说哦你不准走，我很需要你吗？不是。这本书啊，他提出来的观点是说，身为一个开创者，为了追追求这个成功。肯定会冒着极大的风险，所以呢，他们就必须在另外一个地方去谨慎的操作，作为一个补偿。简单来说啊，这是一个风险管理啊。比如说，我今天呃，我的投资项目里面包含股票，我的支出可能会有股票嘛，那还有日常的开销。那我现在在股票市场里面哦，跟人家当冲追那个大牌长荣，追那个万海。所以那些航海王，我现在正冒着极大的风险啊！所以为了避免我金钱周转不过来，晚上呢要买纸板去公园睡觉。那我的日常开销，我当然就能省就省。所以这大概就是一个这样子的感觉的例子哦。换句话说，当你身为当你打算投入这个电商创业的行业的时候，大家要明白，这就像一个大航海的时代。前途莫测，波涛汹涌，没有人知道前面会发生什么事情。所以，当你投入这个电商经营的领域的时候，假假设现在你有一份正职，这份正职呢可以稳定你的心，因为无论情况再怎么着，你是受雇者嘛，受雇者就不用烦恼薪水的问题，薪水的问题是老板要烦恼的。所以，你只要做好你该做的事情。每个月五号就乖乖领你的正职的薪水，那闲暇的时间、有空的时间，你在投入这个电商经营跟创业的领域哦，那你就不会因为这个心态的崩塌而去影响到你的创业计划。所以在这边，我们统一会建议大家，假设你有正式的工作，那你就继续做，然后闲暇时间去创业。那如果呢？你非常的坚定，也非常的确信你自己啊，心理素质很坚强的话，那你直接辞了工作创业之后呢？你要做一件事情，你一定要保有一个理智的空间。什么叫做保有理智的空间？就是呢，你不要想冲的太快。那呃，你要有一个团队，或是有一个人可以跟你。呃，理智的去沟通，它会是你的安全阀，或是你的嗯安全叉烧。当你因为情绪的 driven， 就是因为情绪的引导而想做了一些冲动性的决策的时候，应该要有人会有一个空间，会去召唤你，让你想到说啊，现在不要冲这么快。举例来说，现在呢有一个我们有一个朋友是在做这个音响装潢设计的。然后他也想要自己创业，那对他来说，他是不太可能就是做兼职创业，因为他平常要帮公司跑业务，所以当他下班的时候，客户也下班，所以他当他要创业的时候，他就只能走辞职的这条路。那我们就建议我我们我就建议他啦。如果你现在啊，他现在要辞职创业嘛，那他一定要有个理智的空间。那他理智的空间是谁呢？他理智的空间就是存款，就是他有两个账户。那在这个账户里面的钱是不能够被支应的钱，所以当他呃 A 账户是不能动的钱 ，B 账户的钱是做这个电商创业的钱。当他这个 B 账户的钱越来越少、越来越少、越来越少，快要月供的时候呢，他就会打开这个 A 账户，看着 A 账户上面的存款，他就会知道他，他他不用害怕，因为他有靠山。他有他有心中的一个底线，他知道说，当他遇到任何困难，他都可以不用惊慌，因为他已经准备好了一个方案在等着他。如果他在创业这边失败了，他也不会落得一无所有。那这就是我提到的，你们一定要有一个自己保持理智的空间。相对这个呃慢影响创业的朋友来说，保持让让他保持理智的空间，就是他另外一个账户的存款。那同样的，也有一个创业的朋友，他的保持理智的空间的这个安全阀、这个防火栓呢，是他的老婆。当他因为心里很焦急，觉得自己一事无成，什么事情都办不好，而想要孤注一掷去跟别人削价竞争的时候，他老婆就会提醒他，他就会提醒他说：“哎，老公啊，你你一开始的创业目标是为了什么什么什么？”那为了这个目标，我们可以等，我愿意等你啊。那你不要着急嘛。所以，他透过这个理智的空间，就可以让这个创业者呢，去 maintain 他的理性，去维持他的理性，而不会做出超乎常理的冲动性的行为哦。因为只要呃不经不假思索，没有经过三盘推演的去做出一些很唐突的这些行为之后呢，很有很大的几率都有可能会导致失败。對，以上是我們的提醒。那接下來我們來做一個小結哦，就是這個電商創業啊，在我們看來還是目前最好的選擇。為什麼呢？這邊就要來廣告一下電商創業的優點，最主要就是因為電商創業相較於這個開店面啊，压力真的是小太多太多了。你開一间實體店面，真的是裝潢的費用就是兩三百萬，直接噴掉。可是因為消費者的習性變來變去啊，像前一陣子台北市啊非常流行一種用花來裝潢的廣美咖啡廳。所以呢那時候剛其中有一間剛開幕的時候就引起了群，就是很多人就承包了起爆那間咖啡廳，就讓其他的咖啡店也跟著群起效尤。那時候如果你打開 Google Map， 搜尋「草艺或是花艺。然后，空格咖啡厅，整个台北市可能会跑出十间到二十间的这种搭配植物，然后提供一个舒适环境的咖啡厅。但是，如果你在现在，今年2021年，你在用我刚才说的关键词去找，你会发现几乎已经都倒闭了。目前应该只剩下两间或是三间。那原因在哪里？原因在于说，呃，先先不先不先不,先不去谈这个跟风消费者跟风的问题。先来谈你的成本。当你今天经营一间咖啡店，你花了两三百万去做装潢，但是因为消费者的改、消费者习惯的改变是非常迅速的，所以当你花了钱去做装潢之后，成为你的固定支出或是一个固定的成本在那边之后呢，当你后续没有赚钱补回来，但是但是消费者的消费习惯又改变的时候呢，那你就会撑不下去。但是这些钱、这些成本，肯定都是各位创业家们一点一滴、辛辛苦苦存下来的血汗钱。所以，针对想要创业的朋友，我们非常非常鼓励电商创业，因为电商创业的成本跟实体店面的成本真的差太多了。你可以在网络上，这个月，比如说你先卖摄影照片，卖卖卖。哎，收、so, 生意反应不好，那你可以立刻去尝试另外一条路。你可以去卖小饼干，去卖手做饼干，然后去测试一下目前这个市场，就是台湾这个市场，或是台湾的消费者对于这项产品有没有需求。你可以非常快速、非常有弹性的去调整，那甚至是包含你的整个网网站的界面。都是非常好调的，你就只要登入这个系统后台，然后去做拖拉，或是去改写这个城市嘛，一间它的风格就会完全不一样，甚至是透过色彩或是视觉的设计，都会带给别人耳目一新的感受。那如果今天你开的是实体店面，你要让大家有耳目一新的感受。你的成本就是好几百万。你现在装潢是工业风，那你想换成园艺风咖啡厅，那这中间的差价可能是三个月，然后价格是五百万。那如果是在网络上，你想要让你的网站从工业风变成园艺风，你可能只需要三个小时。那花费的成本呢是零元，那唯一要需要你花的就是时间。所以你会知道，你就通过这个例子，你就会知道，电商创业是一个成本成本非常低，然后又非常有弹性的选择、哦。那另外就是说，因为疫情的关系，所以让整个消费者的消费习惯改变，所以在。这个时候来推动数位转型。如果你现在已经有,有实体店家了，我们会非常建议你进行数位转型的动作，就是来我呃下站平台上面成立你自己的品牌的官网。那成立品牌官网的优点呢，在我们的第二集已经有详细的介绍。如果你没有听过的话，可以再回去听。那呃，如果你是从来没有实体店面，但是想要创业的朋友呢，我会建议你就从这个电商创业开始做。那现在很多人都喜欢上网买东西。如果你喜欢这个我们的观点的话呢，就请你继续来收听我们的节目。那在我们的 description box 的地方呢，也会有链接可以联络连到我们的部落格，那也可以联系我们的开店顾问。那有任何需要的地方都欢迎大家直接跟我们来做联系。那这一集就到这边，下次再见喽。谢谢您的收听，我们下次再会。若您有任何问题，欢迎透过描述框的电邮与我们做联系，也可以到我们的布洛格官网去观看与阅览最新的文章。那我们下次再见喽。